0: Има едно нещо, което се казва PCB платка, която е в основата на всяко електронно устройство в Европа се направи първа такава фабрика за последните 20 години. Преди време, не от тази частно от северо България. Говоря го си с кмет на един средно голям град, даже няма казвам кой. Питам го. А, той казва човека при нас. вика, няма работа, хората бягат така нататък. казвам дореде, ама вие постарахте ли са да... Има бизнес. Mm-hmm. Той кама, какво значи това? Визикам, добре, да първо направихте ли една инвестиционна презентация на вашия град? Да кажете, при нас се прави това и това. Нали? Това ни е профила економическия,
1: той камине това работа на агенцията за инвестиции. Здравейте, казвам се Георги Захарев и с мен е един от а, дългоочакваните ни гости, Йонко Чуклев. Йонко всъщност е част от управителния съвет на Пара, Асоциацията по роботика в България. Освен това е член на управителния съвет на Българската стопанска камера, оперативен директор на Афранга и още какво ли не, Йонко, ако искаш и ти се представи <laughs> за кратко, защото аз не мога да кажа всички да. титли и всичко, което ти самия имаш. Не, за мен не са толкова важни титлите по-определящото, е, че
0: да знаят зрителите какво да очакват. Аз съм голям родител на развитието на технологии в България, на развитието на експортно-ориентираните компании и където влизам общо общото се старая да доставяме някъде български услуги и продукти с висока добавена стойност и да се развиват технологии в България, както и разбира се, задържаме младите хора в България, което е най-важната задача
1: което може би и аз тук съм дължен да кажа, че си един от преподавателите на Finance Academy, за което ти благодаря. Помагаш на доста хора да научат как се прави бизнес в България и не само в България, защото там водиш и обучението, което е свързано с създаване и изграждане на бизнес, плани, стратегия и въобще Йомко е един много а, състранно развит човек, а, който има голям професионален опит, обаче и най-важното нещо, има голяма мисия в този живот. През цялото време действително много комуникираш с хора, менторираш много млади хора и това, за което те покани днес, си поговорим малко повече. Е производството в България. Една тема, която е а, много черно бяла. Поне това, което на мен ми прави впечатление и в медиите, и в комуникацията на различни по-известни хора. А, в а, не само в комуникацията ми и разбирането на повечето българи. Производството малко се дели на черно и бяло, т.е. черно, например, по байтошово време имахме най-доброто производство, след това загубихме всичко, в момента България няма производство или пък изцяло бяло, последните години само единствено растеж, няма няма достатъчно хора и квалифицирани кадри, които да ни помогнат да се развиваме и много ми се иска да разчувъркаме малко повече. Къде е истината за това производство? Какво е това нещо въобще? Има ли производство в България, mm-hmm. да го кажем така? Какво е твоето мнение? Значи аз като да коментирам
0: темата и двете групи, които ти споменал, стават недоволни 100% от случаите. Просто защото аз ако направя една реална дисекция на българската економика, значи на първо място спочваме от суровините, след което имаме енергетика, след което имаме електроника, машини, нали, електроника и машиностроене ги дели очевидно, имаме банки и кредитиране, защото нали, не става да. без банките, без кредитирането, имаме химическа промишленост, хранителна промишленост и така нататък. Но това, което нали, показва моят надявам се обективен поглед, Сега, значи нещата в някои от секторите не са коренно различни, Защото, започна от първия сега сферата на суровините, имаме предприятия, които са работили тогава, работите сега, примерно комбината в пирдоп за медни продукти, тогава се казва мед пирдоп, сега е в групата на Aurobiz, или примерно КЦМЕ, работи тогава, работи и сега. Сега в енергетиката е малко по-различно, защото, а, знаете, 74-та година се построява айцко злодо и до ден днес е една от основните, да, така, основен стоп, даже бих казал в енергетиката. двигател
1: на българската економика. За съжаление ли, за щастие, така,
0: Благодаря. заедно и с мини нали, хората се досещат. Сега многото в енергетиката, разбира се, са възмодвямите енергийни източници. Но далеко проводи подстанции, голяма част от е инфраструктурата наистина е от тогава, от което не може да се спори. А, сега в сферата на химическата промишленост също, нали, ти си близо до Древния. Знаеш общо, взето големите заводи а, и торовия завод в Древния и завода за соди. Сега до ден днешен си оперират и Древния, е така, един от най-добрите примери, може би, за
1: индустрията. Той мисля, че се каже, СОЛВЕЙ Сода или Да, Солвей Соди да, и Ягрополихим да, двата така. завода, да. Mm-hmm.
0: Те също тръгват да работят още по времето на содса, продължават и до ден днешен. А, така че в някои сектори това, което се опитах да кажа е, че а, ситуацията е доста сходна. Сега, разбира се, тези всичките заводи, които споменах без изключение, са претърпели много голяма модернизация. Нали, до степен, която даже в Солове и Соди могат да ти дам пример, има един цех, в който само роботи работят. <съкълт> Дай, това, хората може да прочитат статия, даже ако им е интересно. Какво произвеждат? Те произвеждат
1: Някакво микро, микропроизводство, което е от вече на, на роботите или говорим за нещо, което е част от някаква по-голяма продуктова Говорим за
0: част от нещо, което е по-голяма продуктова гама, защото сега химическата промишленост, тя е между това, може би най-специфичната, която съществува, но пък и е един от най-добрите ползватели, защото там, където има химия, знаеш, че не винаги да. е добре за хората. причини.
1: Да. да. Добре. А, много ми харесва това въведение и още повече ми харесва, че даваш примери за доста локални заводи, uh-huh. за доста локални производства. Може би да дефинираме какво означава производството. А, ясно е, че това не са онлайн сайтовете, в които ние правим uh-huh. някаква бърза търговия. Примерно някой продава, не иска друг продава, някаква друга услуга или дигитални продукти. Къде според теб е рамката на производството, т.е. 100 човека в някаква голяма фабрика mm-hmm. или 20 човека, които са в малко завоче за маси да речем? Как да дефинираме производството? Yeah. Да, ами,
0: значи аз винаги съм се ръководил от мащаба защото, Примерно има една а, фабрика, която прави базова електроника в Видин. И те, когато започнаха с 100 човека, нали тук от София и от най вече от Тракия економическа зона, един колега казах с 100 човека, че то, това нищо не е, нали? Yeah, Ела да. в, а, то дори дори между в Пазърчики има един завод Костал, бях стигнал до 1800 mm-hmm. човека за автомобилни компоненти. Предлежда. И аз казвам, да, но за регионалния мащаб на видим това е супер. Така че аз съм виждал, дори пример в Северо-Запада един човек открил Зайчарник, а, открил там а, по край Зайчарник имаше ловожки. Мисля, че пет работни места беше открил за мен, това си е за. Тъй няма мащаб на който което е никакъв пак си нещо. А да, ти така като че... сел от
1: 100 човека и де факто... Това са 5% заедост. Не, не, абсолютно.
0: Заедчата. Така че, а заради това заедостта, даже, често казвам, дори това, което каза ти в бизнес услугите, дали е търговия, mm-hmm. дали е кредитиране, дали са тук салони за маникюр, каквото и да е, дори това нещо по никакъв начин
1: не го, не го деля, просто да. защото и то допринася за, за обществото благо. Да, да, така е. Той е част от самата екосистема, той е част от бизнес света и така нататък, но това, което имам предвид, mm-hmm. че то не е директно самото производство. Не, не, абсолютно. Много е да. директно. Сектор с услуги, който препродава, или пък mm-hmm. по някакъв начин, участва в целия цикъл на това производство. Mm, да. А, добре, за да си представим една малко по-глобална картинка, а, къде би начертал в момента, на къде би начертал, че върви самото производство на, в глобален мащан? Mm-hmm. Това, което аз съм чувал, но като не експерт, като не е специалист yeah. е, че покрай COVID а, доста държави и доста производства всъщност решиха да, а, да търсят Nearshoring, процеса на създаване <към> и производство, който е по-близък до крайния пазар. Тоест, Китай до, до Германия, да речем, е далеч и затова германците биха търсили България, Румъния, държави, които са на 1500 км до 2000 км, да речем, като производствена база. Има ли нещо подобно като тренд в момента или по-скоро това си остана mm-hmm. като някакви хипотези покрай covid сега, значи има нещо
0: такова обаче, това за което говорих аз по 2020, как огромна част от заводите ще се изнесат на сами така нататък. Това си остана хипотеза. Okay. Просто защото а, сега едно нещо, което аз имах един аргумент срещу тази теза с ниршоринга, решоринга, както искате да го наричате, и то е, че Китай са зверски добри в масовото производство. И до степен, която нали ние скоро си говорихме с, а, ние имаме една неформална група, в която обсъждаме технологии, има професионалисти от Комисията, Европейската комисия има предвид, uh-huh. има специалисти от а, големи немски компании, френски и така нататък. Значи, Ти не знам дали знаеш смартфоните Realme, които са. Аз сещам се, да. Така. Uh-huh. Значи този бизнес смартфони започва 2018 година. Uh-huh. За тези 5 години знаеш ли колко смартфона са произвели и продали? Чакай да
1: Нямам представа. 200 округа... милиона.
0: О, така. А, и когато ние тръгнахме да говорим как едва ли не този бизнес може да се ни рефшорне насам, mm-hmm. а, аз тога попитах, добре, да, ама коя е тази европейска компания, която може да ми каже, дай да не са смартфони, да е нещо по-елементарно, да, да ми кажете 200 милиона устройства са произвели за 5 години. Защото Philips, примерно, е един концерн, който mm-hmm. вече е доста разпокъсан, нали? Все продължават да правят готини неща, но... А, не е на това ниво, на което беше преди мисли, всички виждаме. Да. Другите ни концерни в сферата на, на електрониката също не са а, чак толкова силни.
1: Хубаво е да говорим генерално за Nearshoring, обаче... <съкък> Сега за зрителите само да кажа, далечният звук, който се чува, е моето прекрасно куче, което е полудакел и затова се обажда от време на време и си казва мнението, че не подкрепя това, което Ион каза. <съкък> казва. Ако чуете някои далае, това означава, че тя не го подкрепя. Ще се, извинявай, че така те прекъснах. Не, не, тя Голдина ме прекъсна, няма да. А, Но пък има, сега
0: вече да минам на другата страна, гледна точка на кучето. Има, има штрихи, защото примерно в Балтийските страни, сега мисля, че в Литва беше има едно нещо, което се казва PCB платка, mm-hmm. която е в основата на
1: всяко електронно устройство.
0: В Европа се направи първа такава фабрика за последните 20 години. От 20 години се е правила такава фабрика в Европа. Добре. А ние сме още
1: една от един от по-инновативните континенти. Да, Уш. но въпросът е, че
0: наистина с условията тук и там, в момента виждам, че Китай наистина в масовото производство стават все по-добри. Тази година по условни оценки над 5 милиона електромобили са изнесли. Говоря mm-hmm. изнесли само. Да. А, така че м- м- виждам включително и преди години, няма да забравя, имаше а- едно българско малко производство в а- сферата на оптико-електрониката, което получи оферта да работи в Китай, в една зона, където най-големият производител е Хитачи. <laughs> и там съответно, значи, разходите за ток, за индустриална вода и така нататък, и за труд включително им бяха малко по-високи от България. само mm-hmm. водата беше по-ефтина. Okay.
1: Но... Просто което са... си струва обаче на база на това, което ще получат като инфраструктура, логистика и всички da. други сметки за бизнес.
0: Да, и там имаш един доста особен момент, който мисля, че го нямаш никъде с пазарна економика, mm-hmm. но те ти казват утре, буквално и буквално пред утре ти водят 200 човека, които са дисциплинирани, ще работят тук, защото иначе... Нали, и там вече какво става е много голям въпросително, на която няма дам отговор. Да, да истинато е Да Каквито е, че... карат тези хора? Ами там общо, взето нали, целия економически модел на Китай е такъв, че изкарва за последните 20 години мисч, 300 милиона човека, изкарва от крайна бедност, разбирай. Mm-hmm. Дори а, Си Цзинпин, който има пример сега, той казва как, като малът мисля, родителите му са били репресирани mm-hmm. и той е спияв с още пет момчета, те са били и свинари на нещо, което е като слама тип да. и казва, че най-лжачните са били дървеници, бълхи и така нататък. И сега той е човек, въпрос, човек, е премьер. Да, това от че...
1: три поколения са били нужни, за да може да се направи много голям скок. Три поколения имам предвид, от неговото време до сегашното време, за да се направи този голям индустриален скок. Абсолютно. Да, и то
0: последните 27 винки Китай се ръководи от инженери, да. които, първо, че имат голяма страст към производство, второ, че са, изключително ефективни. И сега вече тук някой сигурно, който ни гледа, ще каже, ама кажи, че а, минават а, а, надзиратели сутринта yeah. и който от, от, от в житието на работниците не е станало моментално, го дърпат от али, гото да ходи на работа. Има го сигурно и това, нали? Не съм бил в, а, в, в конкретно в тая промишлена зона. Но факта е, че просто всяко предприятие, когато тръгне и нали, иска да види както така наречени Unitec на mm-hmm. конкретното изделие, което прави, така и е, как ще ми излизаме сметката за напред. Конкуренцията с Китай обикновено е много сложна и аз мисля, че ние тук даже в Европа, включително и в България, mm-hmm. просто не си свършихме работата за да станем по-конкурентоспособни. Така че тук разбира се, и ние си имаме вина, за, защо този тренд не се разгърна като мегатренд. Той наистина по-скоро yeah. стана микротренд, та не се прерасна в мегатренд. Някои
1: частични производства се върнаха обратно към Европа. А, да, по-скоро се преместиха, защото някои от тях не са били европейски никога. Те дори са били азиатски, може би, за да изкарат финалния продукт в Европа и да могат да го продават mm-hmm. по-лесно в пазара.
0: имаше и двете. Примерно, за това, което казваш, Леново, не знам дали знаеш, направиха да mm-hmm. за топи в Унгария. Da, така да. че.
1: А там, мисля, че пуснаха и най-големия завод в Европа за електрически батерии. За батерии, за... да.
0: Сега поляците ще ги конкурират но да. също. Нали, също такъв пример, как те ще продават с една китайска компания, която никога не е била в Европа, инвестират тук и
1: съответно. <съща> Става регионален играч. Добре, когато разбираме, че всъщност има по-малко от всичко, <съща> не е черно и бяло, както и контекста с Китай, със световната економика и производство, то според теб къде стои България? В mm-hmm. цялата тая глобална карта на автоматизации, на производство. А, и то, за да кажем къде стои България, трябва да я сравним с нещо. Може би да, да? с самата България преди 10 години, да речем. Mm-hmm. По-напред ли вървим според тебе? Или пък може би губиме а, някои конкурентни предимства mm-hmm. с това, аз казвам много конкретно конкурентно предимство, няма кадри. Mm-hmm. Това е известен факт. А, според теб, напред ли сме, назад ли сме, губим ли позиции?
0: Значи, зависи от бранша, защото аз тази година бях в няколко държави, ще се опитам да ти дам перспективата отвън mm-hmm. как гледат на българските економика и какво знаят за нас. Значи, независимо за кой програмен език, дали за PHP, Java и така нататък, mm-hmm. обикновено българските ети специалисти са в топ 10 най-добри с това. Да. И за IT сектора, даже няма да говоря повече, защото си го знаем. Сега, другото Там нещо. Ще се Да, е вече абсолютно. Фактор. Другото нещо, обаче, което мисля, че повечето хора не знаят, има един бранш, където също имаме много добро присъствие, но масово не се знае. Това са спортните стоки, колкото и знаеш, ще звучи. Да, не съм учел, Защото, значи, ние сме в топ позицията в Европа по производството на велосипеди. А в то производство, производство на катерячни стени, знаеш, заради Лаотопия.
1: И не само, дори казвам абсолютно в Метка, мой бивш съученик от съседен клас, той направи също един бранд за такива катерячески способия, стени и още какво ли е, и през цялото време расте. Той направи някаква малка Съществува. фабрика, само единствено като хоби започна. Uh-huh. И малко по малко обаче стигна много нагоре, не като Лаотопия, но... Да речем в зависимост от това, когато започнеш от нулата нагоре, <същи> <същи> да, можеш... абсолютно. Завода че... да. за
0: скив Чепелари да. беше втори да. в Европа, затова между от... купиха и китайци, просто защото okay. е, той беше добър в това, в което са добри и китайците. Да. Масовото <същи> <в> производство. <същи> така че да, другия бранш, който ни има и в момента, която и нова кола, да погледнеш, все има някой компонент мейднин България, това mm-hmm. са автомобилните компоненти, като нали моят да не казвам мечта, нали, се реализира, но да почнем да асемблираме. Автомобили тук нямам предвид буквално само коли, а примерно Милара в плодиф, те ти асемблират електрически камионче, те изнасят за САЩ, примерно да. и за Италия и така нататък. Което също Том е отличен пример. Така че това е а, едно друго да. нещо. То май в
1: ассемблирането вече идва самата добавена стоеност. Не е създадеш mm-hmm. само единия компонент, ами вече е създадеш целия готов продукт. Да. Така?
0: Аз мисля, че операциите по асемблиране са. Значи, две неща, според мен, ние можехме да направим много по-добре, за да сме повече варигата на доставки. А пък не се постарахме. Едното е да асемблираме повече продукция. Говорят и от най-елементарната електроника до електрическите камиончета. И второто е да правим а, повече. А, те има един английски термин, който е middle goods или нещо такова, но стоки с средна добавена стойност, разбирай, всякакви. Не, не да изнасяш непреработена мед, да, mm-hmm. да изнасяш... Крепежни елементи, готови, да. направени, да можеш да си ги купиш. Крамали да за да мисливки и е, да. така нататък. Да. Да. Така че в тези две, две сфери не се, не се постарахме а, и то пак не е всички браншове, но, но аз ако се върна малко на, на предния въпрос. Сега става въпрос, че има, има браншове, където аз съм сравнително доволен от а, а, прогреса. В, това, в автомобилните компоненти, въпреки това е един бранш, който последните 10 години се, се разви. Тук даже е една история, но а, един немски предприемач вижда 2010-2011 кризисните години да. и шивачки завод. Но <laughs> пък тогава вече, 2011 12 нали немската економика отново да. Тя се Преши... върнала. Да, абсолютно. Обаче в България се остана на същото ниво и той вижда българските шивачки, как работят с ръцете си и как работят пипкави неща. И тогава казва, знаеш, че те както работят сега върху текстилната продукция, могат да навиват автомобилни кабели. И легендата казва, пак не съм бил там конкретно в този момент, проче, но легендата казва, и е факт, Нали, Чабени в момента се правят много, mm-hmm. като за тази цел, но е пипка в работа се взимат доста хора, които са били от чивашкия сектор, yeah. но по край това вече тръгваме да правим седалки, тръгваме да правим радиатори, тръгваме да правим какво ли не нали, в автомотив сектора.
1: Wow. Така че да, но,
0: но лошото е, че нямаме собствен български бранд, нали, кажем, това е български бранд, а, автомобили и така нататък. А сега сектора, в който аз мисля обаче, че има регрес, това е земеделието. Mm-hmm. Част от причината тук, всъщност две причини са сега нали някои особено от по ако ни слушаш ще каже това момче да каже за разтурването <laughs> на 10 та нали, И той до някъде е правил, защото включително ние имаме един братвчет, който се е преместил в София mm-hmm. и когато разтурва 2010 10, му казат, ми ти имаш три крави да си взимаш от тук. А той живее малко по-надолу от теб. Някаква ви прави, Не, не, абсолютно. абсолютно. Да. И отделно, нали, че тогава просто с по-голяма част на селското население, знаеш, че хората просто от тях всеки си гледа а, овце, ай да не са овцема, прасета прасета, ложки и така нататък. Да. Така че в, а, в това направление мисля, че имаме регрес. Нали? част от
1: причината, разбира, че селското
0: население е, а, намалява. Добре,
1: да обаче, селското стопанство то до голяма степен е а, буквално непроизводство ми си агрикултура. Или mm-hmm. ти имаш предвид някакво конкретно производство?
0: Сега, аз имам малко по... Защото ние наистина, също другата, другата карта, на която нямаше доскоро, бяхме на... Топ 10, а в топ 3, извинявам се, не топ 10. Yeah. Незносителните на пшеница. <laughs> Обаче, това, така наречено монокултурно земеделие, където само сееш, жънеш, така правиш 2 до 3 ракоти. Това, нали, имаш един комбайнер, имаш сравнително малко хора работят. Yeah. Докато ако имаш, примерно,
1: едно производство на домакини, на краставици. Yeah, това... Чакай, само да паузирам, извинявай агрикултурата mm-hmm. и дали това е производство всъщност или не? Не, за мен е производство,
0: е. просто защото в крайна сметка ние отиваме, после да си направиш салата, отиваш домати, краставици, лук, mm-hmm. и нали, в момента откъде и купуваме. Mm-hmm. Масата виждаш произхода в супермаркета откъде. Yeah. Така че за мен си е абсолютно производство и за мен на, поне на всичко, което а, си окупуваш на штант в магазина, mm-hmm. си е с добавена стоимость. Да. Okay. Зарази това аз зърното нали, не го буря чак толкова и такава непреработена продукция, приема да изнасяш зърно слънчугле, това го може абсолютно mm-hmm. всяка държава. Нали, искаш са комбайн, yeah. нафта и така нататък, няма това да коментираме повече. Okay. Но...
1: Добре, а, това е една много добра метка, тъй като аз в самото начало си представих малко повече да говорим за производството като, mm-hmm. а, като машини, като Някаква форма аз на метал, Аз там, между да другото, дори до там, и тогава, дори да до там не стигнах. Да
0: искаше пак no. да ти изнадам се на производство, където мисля, че no. присъстваме добре в България и това е на битовата електроника. Просто защото. Значи имаше един бранд като Теси, който е третия най-голям производител на бойлери в Европа. Имаше една компания като Shelly Group, която ти изнася умни релета, а, IoT продукти, такива часовници за деца, които набежават 5 милиона пазарни са да. на борсата. Да. Включително имаш а, и компании като Melissa Climate и mm-hmm. така нататък. И единственото, което е, че аз съм виждал включително в Холандия Бойлер на Теси, между другото. Mm-hmm. И си екран страхотно, но просто не се, не се асоциира този бранд по никакъв начин с да. България. Масово, не масово.
1: Да, той си е просто бранд. Те да. си създават маркетингова стратегия, хората познават те си, но нямат представа къде се асъмблерира или да. откъде се произвежда. Но в битовата
0: електроника това ме, ме радва, че прогресираме. Сега, хайде машиностроителния бранш, понеже пак да не кажа, той не направи поставка между машиностроителния да. тогава и сега. А, наистина съм чел доста а, по времето на социализма, транспортно машиностроене, тежко машиностроене. За какво става въпрос и тогава наистина ние сме имали а, едно масово производство, което сега го нямаме. Не казвам, че няма машиностроителни компании. Ние в Асоциацията по роботика имаме няколко. една компания в пазаджи с която произвеждаме таурежищи машини, okay. CNC машини, а, машини в сферата на хранително вкусовата промишленост. Mm-hmm. Също доста мога да въртя, но по-скоро да кажа разликата между тогава и между сега. А, примерно в сферата на кари. Имам предвид електрокари и мотокари. Да. А, докато едно време сме били едър-износител, сега изнасяме около хиляда бройки годишно. И нали връзповете... Статистическа грешка. Долу-горе, да. Долу-горе, да. А, но пък, сега тук, пак да не кажат хората, нали всичко разсипаха и така нататък, Има, имало хора по това време, които са били инженерни гении. Нали? Когато читат технически спецификации и функционалности, изобщо там идеологическа част не yeah. взимат yeah. предвид. Даже на хората, ако им е интересен след този разговор, може да Google на една статия, казва се на английски ще кажа, понеже е на английски написана. Bulgaria's electric vehicles decades
1: before mask. Okay. Така че, да, където се говори за един български електромобил, който така не влиза в масово производство. Да, да. А, наистина впечатляващо. Вижте, това е нещо, което и mm-hmm. аз самия не знам, но, но пък, например, се сещам, вече сме говорили с теб на тема Капронин, това е един от казамъжките заводи. Da. Той стартира като италианска компания началото на 20 век, mm-hmm. И там, ако си спомням правилно, всъщност семглират части за самолети. Абсолютно, да. Да, така че ние сме имали много, много силни производства, дори за много а, такива сектори с голяма добавена стоеност, обаче след това се променя във времето, знаеш да. и до Но... социализма променя се и контекста на <към> работа. Даже една вметка, понеже айде да не, да, да не звучам
0: до сега, че се предприятията ни са от социализма, защото да. имаме, примерно, първообраза на днешната софарма, доколкото съм чел, българското фармацевтично дружество още от царско време, така наречено. Да. Да да прони както каза, ти същото мислиш, из завода за захарни изделия Победа в Бургас, да. който тръгваше по крайни предприема матч, мислиш, че Аврам Чарловски се казваше. Mm-hmm. Така че а, наистина имаме предприятия включително и от, а, и от тогава. Тя
1: са създали някаква инфраструктура от преди 100 години, Абсолютно, след това естествено да. социализмът ги взима. Той, той не разрушава всичко, което е направено преди това, а, просто много често го вкарва в различен контекст. Започва да работи по различни тертипи, модели не. и така нататък. И естествено демокрацията по-късно. Каквото и е да значи демокрацията? Не, е, то дори... по-късно.
0: <по-късна> Аз честно да ти кажа, дори не влизам, и това, не, 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 хората не обичат да влизат тия дискурси, с мен, аз даже не го гледам по този начин. Айде един пример давам от, точно от нашия сектор на роботиката. Mm-hmm. Преди години а, в Соца България произвеждат, те даже не му казват робота берой, е, манипулатора mm-hmm. берое защото той има само две степени на свобода okay. и прави елементарни операции или манипулации, както те му казват. Сега, а, тук от една страна нали, хубаво, че са произвеждали нещо, от друга страна обаче тогава е един от инженерите, който често се занимава с внедряването и поддръжката на такива роботи ми казва стандарта за такъв манипулатор mm-hmm. е между 20 и 30 хиляди цикъла. Това, което правихме ние, прави 1500 цикъла и моментално трябва да влиза в бокса, условно казвам. И той казва, mm-hmm. бях свикна с едната ръка пуша, с другата му правя, правя поддръжката. Това е скандално неефективно. <същи> Имали сме, има сме и такива а, продукции при нас, включително. А част от машиностроителната продукция е един от така най-умните мъже, което съм а, срещал лично и работил това време. Всъщност <същ> той едно нещо беше казал, че когато идва 89-та година в едното машиностроително предприятие, той каза, господа, вижте, ако го няма СИВ, съвета за економическа взаимопомощ, и вече има чиста конкуренция и колегите от Япония, от Америка могат да продават същите машини, ние ще изгубим много пазарен дял. Не сме конкурентоспособни. Имало е и такава ситуация. Аз не казвам, че няма предприятия, които са приватизирани и са нарязани на скрапи и нататък. Не казвам, че приватизацията е била окей, okay, но това, което казвам, е, че една част от продукцията е просто направена, както каза ти, да. за да работи за сифи, когато този съюз го няма и вече е свободен пазара. Mm-hmm. Ситуацията става абсолютно, абсолютно различна. Даже а, тук е един пример да дам. А, баща ми казваше, а, че като се е изнасяли едно време а, български цигари за СССР, те се избивали още преди да отворят палето стека да ги, да ги взимат и казват, че когато ходи 90 и коя година вече той, той ако слушат това подкаст, ме коригира. А, казва, а, руснаците като ги гледат нашите цигари, казват, а, нали, тук да не говоря на руски, но казват, да, не, не, аз пуша малоборо вече. <laughs> така че това са реалностите yeah. на пазара Жоро, и тук не трябва да ги пренебръгваме yeah. тях, не е само да говорим соц демокрация и така нататък.
1: Да, абсолютно все пак, всяко едно нещо е контекст от голямата картинка, абсолютно. и в от момента, в който 89 и тук се случват промените, те се случват и навсякъде в източния блок което ни вкарва в един голям пазар, а в големия пазар ти трябва да бъдеш конкурентоспособен. Всъщност във всеки един пазар трябва да бъдеш конкурентоспособен, но когато решенията не зависят от конкретна политическа партия или лице uh-huh. или човека, зависят от всеки един потребител по-отделно, то тогава а, става много по-сложно и много по-трудно. И казвайки го това нещо, аз си задавам въпроса. А, какво ни дърпа назад в момента да разширим още обхвата на нашето производство и да разширяваме още повече економиката си с, а, с тези стълбове на производството, за които ти а, сподели? Какво е твоето мнение? Има ли нещо, което ни дърпа назад? Изобщо дърпа ли ни нещо назад? Аз малко зададох въпрос-отговор. Да, да абсолютно. А, сега, значи първото
0: нещо, което ни дърпа назад, тук знам, че повечето хора сящ много ще се знаят на това, което ще кажа, но първо ние не знаем как да поискаме държавна помощ. За да дойде едно голямо производство. Защо го казвам? Тъй, нали, тук не ще каже я, я пак контат за пари. Mm-hmm. Сега аз казвам следните факти, които аз съм видял на пазара последните 3 години. Всяко голямо производство, което е дошло в Европа, голямо казвам, не малко, не следно, следва държавните помощи. Общо, взето разговорите на големите заводи, както преди години, може би си спомнеш, се говориш за Volkswagen, че дойде ли в България, няма. Че е голямата
1: новина, ние се yeah. борехме, едва ли не бяхме в топ 3 изборите. Да. което аз съм чувал, че въобще не е било вярно, не знам дали да. това е истина. Даже няма да влизам спекулаци, но ще да. ти кажа, аз
0: какво съм видял, всеки голям завод си сяда на място с съответните там, както се казва, на модерен английски жаргон, policy makers, да. да. нормотворци, <laughs> айде да сме по-прецизни и казва, добре господа, дайте да видим колко държавна помощ може да ни осигурите и те казват, толкова пряка държавна помощ, толкова ще финансираме инфраструктурата, толкова ще обновим училището, което да. е в вас точно и така нататък, и така нататък. Да. Значи, ако погледнеш на статистика, ще виж, че за 2021, 80% от държавните помощи в Европейския съюз ги се раздават в Германия и в Франция. И за това едрите производства, да. отиват там, нали, мога да дам тук е доста примери.
1: Тук е малко като държавна корупция. Ние се борим mm-hmm. за това, даден производител да дойде тук и ние ще му осигурим съответната помощ. Mm-hmm. Но това си официална корупция. Не е, не е под масата или нещо. А, значи, това
0: са реалностите, и когато yeah. аз пак когато оказвам това, хората, нали, да съм говорил с колеги журналисти, те казват, мен това нещо не го знаем и така yeah. нататък. Виждал съм как стават тия неща и затова споделям този опит. Сега, това е за големите. Тук не, не Това е нормално, е... аз, аз мисля, да, че да, това е, е нормално,
1: да. защото все пак ти като част от mm-hmm. някакъв конгломерат. Търсиш най, а, най-добрите условия, в които да си развиваш бизнеса. И ако дадена държава е готова да ти осигури тези условия, плюс още нещо, естествено това ще е много добро за твоя бизнес. То е логично да вземеш mm-hmm. това нещо като решение. Така че аз не го разлежам като нещо лошо. По-скоро, може би, има много хора, които си мислят, че всичко се случва само единствено като някаква обществена поръчка, която е напълно обективна. Има само единствени критерии, <laughs> пет критерия, да речем. Километри mm-hmm. до мястото, където е склада, а, или пък. Хиксброй хора, които могат да работят в тая фабрика, а то не е така. <laughs> то е не, много динамично, може би. Не,
0: то има и доста специфики, нали сега пак тук казах за големите, <пълък> дай сега да разгледам yeah. и малките и средните, що губим, okay. защото дори тези губим последните години. Тук много зависи от региона, но аз примерно моят любим регион от Видин до Плевен. Преди mm-hmm. бяха два региона, вече един, нали? Присъединих в Плевен към него, освободи се. Най-бедният регион в Европейския да, съюз. Да. нали? Той като дойде инвеститори, той вижда, нямаш магистрала. имаш един единствен университет, който е медицински университет в Плевен. Няма mm-hmm. лошо, нали? За, yeah. човек, за компания, която прави машини.
1: Yeah. Да, нали. Техници няма да иска.
0: Така, да. И то по-лошото е, че а, това, което на мен не ми харесва, тук ако ни слуша някой съответно от а, местната власт, една директна критика, преди време не от тази, частно от Северо-Источна България, говоря го си Кмет на един средно голям град, даже няма казвам кой. Питам го, а, той казва човека при нас, вика, няма работа, хората бягат, и така нататък, я вика, ама вие постарахте ли са да... Има бизнес. <сък> Той към, а какво значи това? Той добре, първо направихте ли една инвестиционна презентация на вашия град, да кажете при нас се прави това и това, нали? това ни е профила е економическия, то така е това работа на агенцията за инвестиции. Казвам, добре, а поне а, направихте ли партньорство с агенцията по заедостта, че да могат хората ви да се квалифицират, да работят дистанционно и да оставят в вашия град. Той казва, ама то, това е много сложно, нали? така нататък. И към, доре, а поне направихте ли общинската пътна мрежа, че да могат да хората да пътуват до другия град, който е по-голям, близък до вас? и да си останат и той казва, е, ма то чакаме до финансиране сега от министра на финансите и така нататък и ти разбираш, че той просто той Нища... няма лична отговорност. Той, е че няма лична yeah. отговорност и то... аз това виждане, между другото, страшно много дори по телевизията като ги слушам, mm-hmm. значи кмето общински съветници говорят едва ли не, а, привличането на инвестиции е работа на агенцията по инвестиции на министерствата, там София е вършит нали, едва ли yeah. не. Те само когато снимат там, даже не режат ленти толкова. Yeah, okay. Но това е, да... това е
1: очакването, че някой ще дойде, ще им каже, да, ние се договорихме тук вече да има завод, заповядайте, нали, само ни осигурете, примерно, някакво място да пренощуваме три дни. Абсолютно изчаквано. Абсолютно това. Абсолютно просто го целиш десетка. Аз не знам, много е притеснително, защото съм забелязал, че не само на ниво местна власт, не само на общинско ниво, много хора са готови да прехвърлят отговорността върху някой друг. Mm-hmm. И в случая очевидно това се случва и от към кметове, те може би не са достатъчно образовани, достатъчно грамотни на ниво управление, за да знаят, че това е тяхна отговорност до голяма степен. Но си представям по-скоро, тяхното очакване е да си оправят правят приемо, в сайта на, на общината и да напишат някаква новина <laughs> в този сайт. Това е максимума до който могат да достигнат. И то да го правят на ниво 2010, да речем. И да има новини. Ще се съберем едни си къде си. Другото е много сложно. <laughs> Другото изиска някаква макро картина. Общо да. Не, то другия момент, който
0: е, че аз си признавам, че системата в България не а, ти знаеш, че повечето общини не лежат толкова на собствени приходи, даже не изобщо, ми чакат пари от правителството. Да. А сега това преди години в Италия е било същото, и в момент те са направили повече финансова децентрализация. разбирай. тогава вече нещата, според един познат итален, с който си говорих, малко се оправят поради две причини: първо, много повече почва да си лечи кой кмет краде. И второто, което е, тогава много повече имаш стимул да приличи инвеститори, защото той в момента си казва следното. Значи хубаво ще дойде нов завод, хубаво нали, ще вземе хиляда човека да бъдем така оптимисти mm-hmm. на работа, хубаво ще има повече заедето града, обаче от нататък корпоративния данък отива в централната власт. Yeah. А, значи те взимат едни една такса битви и такса смет, както се yeah. казва. Взимат, uh, евентуално, ако са купили терена mm-hmm. uh, и общински там някакви приходи. Но това и е токато, и, Да, един данък mm-hmm. сгради събират mm-hmm. и общо взето от това от данъка върху доходите на физическите лица, което се събира, също знаеш, коя да, част, да, част в републиканския да. бюджет.
1: Да, имат някакви и, вторични доходи, които са, примерно, ако предприятието вземе още някакъв терен, ще влезе такса вписване. Точно така. Да. да,
0: така че, нали, аз до някъде ги разбирам защо. Те е общо взето гледат да направят нещо повече имиджово там, паркове, игрища, какво ли не. Колкото хората да го видят, отколкото нещо такова, но за мен това не е правилният подход. За мен правилният подход, ако искаш регионът ти да просперира, моментално звъниш на търговските, да българските щете mm-hmm. които са в Германия, във Франция, в най-големите ни търговски партньори. които yeah. са. Каниш ги в града ти, казваш, господа, това не е економическия профил. Ако имате инвеститор, който по някакъв начин попада в този обхват, моля, поканете го да заповяда вече дали ще дойдат тях на работа, но ние ще ги посрещнем. Това е екзистенци
1: минимум. Много се надявам, много кметове да гледат този епизод в момента, да го приемат нещо като екшън план. Буквално. Стъпка едно. за на аташето. Стъпка две изпращаш му презентация, което означава, че трябва да има и една стъпка, в която е създаваш презентация. Mm-hmm. По принцип, <laughs> да. А, добре, а какво мислиш за, за кадрите, за демографията, за това, че mm-hmm. много често бизнесът казва няма кой да работи, в същото време пък хората и синдикатите много често пък казват, ама ние няма да ви работим за те да заплати. А, къде е тук според теб баланс между двете? Значи, моето мнение тук е малко нетрадиционно, аз даже през, през една история
0: ще го разкажа. А, не най в университет с техническа насоченост в София да пием кафе с мой познат асистент. И заварваме следната гледка в университета. Аз мисля, нали очаквам, че той ще води обучението в залата, при което виждам второкурсниците му в специалност електрообзавеждане мисчи и мисчи електротехника в своя Как? тръгват да зануляват контакти и казвам, добре да води, какво става? И той обяснява, това са момчете, момичета, които ти знаеш, че като свалиш кутията, не тъненен контакт, имаш фаза, но е кава за заземяване. Те гледат и казват, ме не знам, какво е това третото. И той вече се вбесява, казва им, излизайте, взимайте фазумера, защото казвате, не се хващали ли фазумер заради на починието. Това ще и стъпка едно, две, три, почваме от кота нула, след което другия човек, който беше с мен, който ръководи строителна бригада, казва, о, това не е нищо преди време от там, друг не е толкова популярен софийски университет, казва, взимам едно момче, което работи с Аглушлайфа, нали сега флексове, е са много актуална тема по други причини, но както и да е. И казва, а бе, шеф е много ток с това го шове, може ли да го смееш, Той казва, чакай малко, това е чисто нов бош, как да бие ток и следващия вижда, че той е оставил разклонителен навън, когато той леко рами.
1: Ах, боже, ето то се убие този човек. Общо,
0: взето да, сега, значи, какво искам да кажа с тия истории? А, това, където много че чупи връзката между двете, е, че в момента имаме кадри, говоря в техническия сектор, с много скромни познания,
1: с много малко практика, често и никаква практика. И... Че тук сега, имаш... тук ще имаме и... И, кост, участник, в да. и имаме третия участник в подкаста. Трети участник в подкаста, Голи. Да. <laughs> и в тази ситуация, всъщност, имаш
0: един бизнес, който вижда, че този човек, той трябва да си го обучава сам. Mm-hmm. И отсреща имаш имаше и хора, които казват, ма вие не почвате достатъчно. И според мен тук се чупи връзката. Mm-hmm. Сега, често казвам, в другите държави, това са го правили много по-добре, защото. Там идват едни момчета и момичета на първа работа, които по един или по друг механизъм имат 400 часа реална практика. А в момента не само в България,
1: но и в Европа, не, не скажа, кажа, в университетите, в училищата, тях задължават. Даже не само ти.
0: Знаеш, че има един член в Асоциацията по роботика, който от Испания води стажанти в България. Тук ги обучават за компаниите безплатно, Испанското правителство плаща. Okay. Ако, има, ако някой има интерес да онбордва стажанти, даже да се да свърже с мен, пак ако може да се възползва безплатната реклама. Но да. Чудесно, наистина. Да, здравей. Но в един момент хората там имат една реална практика, просто и от университети, и от работни места, и от стажове. И когато дойде човекът, то според мен даже е по-важно, че той има м- такива базови трудови навици, mm-hmm. вече е свикнал да работи с хора, вече има развити yeah. меки умения. И а, даже има една компания от много част от циацията по роботика, която наскоро не е проектант Белгиец, mm-hmm. млад човек и каза, Ми, аз поне знам за какво му плащам. А, сега, а, не, не, не казвам, че, има, че няма работодатели, които не плащат нереалистично ниски заплати. Бог знае, че има на територията на България. И то може би да. основният
1: проблем е там, където има и по-голяма безработица mm-hmm. в малко по-бедните райони.
0: Абсолютно, Абсолютно там е според мен основния mm-hmm. казус. Така че и то, като го вържем това с предното, както нямаш кой знае каква, да не каже никаква конкуренция между двама работодатели в града и кмета е приял или не е приял никакви мерки за привличане на бизнес, да то тогава хората наистина се оказват в една много, много сложна ситуация. Но аз честно казвам, нали, в моята дейност, понеже пак и при нас се не хора нали, с малко различен профил, повече финансов и административен, но... Аз по-скоро съм приел, че ние трябва да инвестираме страшно много да и обучаваме. Аз самия малко работя повече на модела, както каза един от началниците на компанията Майка, да. която идваш сутрин, имаш си плотчета в офиса, после на обяд си имаш масаж, <laughs> така нататък имаш си всеки два месеца купон от фирмата, да социализираш се. И и
1: да се чувстваш като част от този екип. Да, да, но аз
0: виждам как бизнеси, които примерно до 2016-17, нали не имат човек и той е за между 2 и 6 седмици си е долу-горе готов за работа, не закъснява, не гледа BMW форума докато е на работа да, и така нататък, да. такива истории мога да разказвам доста и в един момент всъщност виждаш как има едни млади момчета и момичета с много слаби теоретични познания, малко практика и не изградени трудови, трудови навици и в този момент аз виждам как доста хора от индустрията се, се дразнят и казват, нали, аз за какво да плащам, да. което аз до някъде го разбирам, но тук разбира се и бизнесът според мен трябва да си поема отголността. Не казвам, че всеки трябва да мине на модела на компанията майка, но
1: разбираш ме, да. Напълно те разбирам и тук само искам да разкажа една забавна история, за, за мене поне беше култово интервю. Датска компания компанията прави софтуер, който автоматизира процеси на много големи производства. Те автоматизират прим, нещо, което изисква 10 000 часа годишно, го правят така, че да изисква 6, 6, не, 60 часа, мисля, че беше нещо много бързо, много ефективно и тази компания трябваше да си найме програмисти тук в България, помолихаме за помощ, достигнахме до някакви хора и помня как сутринта в 10, буквално 10 сутринта са провеждаше интервюто. и аз си такова, сега тук ще влезем нали, да го погледнем, за какво става въпрос. Човека беше с цигарка, с бира <laughs> <laughs> и погащи. Буквално <laughs> беше погащи и дърчаните те бяха леко скандализирани от това, нещо, което виждат, но тъй като са много-много така дипломатични хора, много възпитани, по-скоро попитаха дали човека има някакъв проблем, дали има нужда нещо, му съдействат. и след това ми питаха, what the fuck, човеч? What the fuck? А, така че той е двустранен процес нали, от страна на кандидатите, хората, които искат да работят. Mm-hmm. И другото нещо, кое ти казва, е branding, което ти казваше, е employer branding, който вече в България може би се насъбира като някаква популярност като тема. А, и компаниите научиха, че трябва да има някакъв маркетингов бюджет, който е само единствено за employer branding, т.е. хората да искат да работят при теб, защото mm-hmm. ти си на един пазар с много други компании и целта ти е да докараш най-добрите кадри. Нали така? Абсолютно да. Как ще го направиш? Заплата не е достатъчно. Тоест, заплата всеки дава. Оттам нататък, когато си малко по-скучен, ще им дадеш още някакви социални придобивки, я мути спорт карта, я някой друг боучер за храна, защото са необлагаеми и така нататък. Обаче, за да стигнеш до топ кадрите, трябва да направиш компанията все пак като бранд, място в което хората искат да работят. И те си казват, да, тук ми е мечтата, е тук ще се развивам, ето тук ще вървя напред и така нататък. И това може би ти ще кажеш как е, но при доста от заводите в България, при доста от производствата, те първа навлиза като някакъв mm-hmm. процес. Имаш ли някакво да Значи
0: аз честно ти кажа, точно при заводите, които работят на този модел, mm-hmm. дефицита на кадри не е, не е толкова жесток, аз mm-hmm. даже, а, нали, тук mm-hmm. поздрави за Стоян, ако гледав Стояна, е ръководително предприятие, което се занимава с подготовка на метални конструкции и всякакви okay. операции. Okay. И той казва, аз съм свикнал, значи да дойде млад човек, който е специалист, дали е стругар, дали е технология на металите, няма проблем, значи няма социален живот, да, но имам социален живот няма влачери за храна, дама му влачери за храна, няма пари, пари му готвим, няма жена и жена ще му намери. <laughs> и и този човек няма, няма про здрави за него, но той няма проблем с кадрите. Аз не казвам, че е лесно да се направи това, защото нали, който се опитва да го прави, той е видял следното ти, задължително ще се случи поне един път, казвам поне един. Ти ще инвестираш в някои, който а, нали, пак всичко това, което изборихме предоставяш и въпреки това той през деня си гледа фейсбука, бмв, форума да. Но това са а, така наречения на английски пак sunk кост. не говоря с от термини, но това са просто едни разходи, които са свързани с... То няма как да не се свързва. Абсолютно,
1: Абсолютно, да. А ние го раз... разглеждаме така с колегите, с които сме си говорили, с CEO-та на компания или фаундъри, ние го разглеждаме като процентно съотношение. Винаги ще има хора, които а, си изяпат BMW-форума, нещо си оговарят някакъв час да им прегледат гумите или пък нещо друго, или си цъкат само в Instagram, Facebook, TikTok, нали, в момента в Тикток. Винаги ще ги има. Ти не можеш нищо да направиш, така че напълно да стопираш този процес. Обаче а, целта ти е да са много малък процент от хората, така че целият работен процес да не се спава от това нещо. No, абсолютно. Защото ако са ти много голям процент от хората, то това означава, че работният ти процес буксува и ти mm-hmm. си на 40% ефективен, а на 75%. И тук нещо, което повечето хора не осъзнават е, че нито един бизнес не е на 100% ефективен. Безспорно. И тук автоматизацията къде влиза в този процес? Може ли според теб автоматизацията да направи един бизнес на 100% ефективен?
0: Да? Не. <съправи> <съправи> тук е малко едносричен отговор. Okay. А, но не, 100% ефективност. Това, ще има хора. Не, не, не. Аз <съправи> даже за мен 100% ефективност не значи да нямаш хора. Нали? <съправи> да, да. Просто защото то, <съправи> има хора, деца, <съправи> по-ефективни от машините, особено <съправи> в България, нали? Повечето от тия хора, които движат компаниите с над 50% приходи от износ, еми там,
1: основателят
0: той е равнозначен на 20 работа, Така че,
1: факт факт. Човекът е през цялото време в срещи, през цялото време пътува, през цялото време в контекст на много оперативни въпроси. Това е много трудно.
0: Не, не, това, това е това. просто непостижима задача за генералния интелект, който готвят. Не, шегата на страна, но а, автоматизацията идеята е по-скоро Особено в България, нали, има доста места, където, между другото, земеделието вече е един такъв сектор, за съжаление, но хората казват то просто, значи в селото, той казва, има точно 5 човека, които са под 50 години. Те се занимават, а, а, да не знам дали си виждал шафрана как се събира. Не, това е една много пипкава дейност, нали. И примерно там, нали не казвам, че не може да го работиш с възрастни хора, обаче в крайна сметка ти трябва да, да... И той казва, значи, в, в село имаме пет човека, които са mm-hmm. под 50 години и си живеят тук и оттам нататък нали, ти разбираш, че той е лимита over. му за... Гейм овър? Не, наистина е гейм овър, защото лимита му за растеше, колкото могат да изработят тия пет човека, ако приемам, че ги найеме, защото двама работят в общината, един в магазина и така нататък. Така че на много места то просто за съжаление там сме го докарали, че хората ги няма и хората, mm-hmm. които казват, че демографията и това да си задържаме хората, не ходят че в бина е най-сериозният проблем, аз съм склонен да се съглася, нали както там, вероятно половината държава, но това е друга тема.
1: Помня много добър пример точно за Арсенал той е в такъв контекст, тъй като Арсенал е много цикличен бизнес. Mm-hmm. Когато има война, има голям гемант от работници, т.е. много хора трябва да се наймат. Когато няма войни, пък освобождават тези работници. Mm-hmm. И, естествено, за съжаление, последните години има войни, близко и до България. Най-вероятно, ние участваме като саплайер и дистрибутор на, на военни компоненти, без значение от коя страна и къде. Идеята е, че бизнесът работи. В този контекст те дори плащат relocation package, Хората да идват в Казавън, защото няма кой да работи. Буквално няма кой да работи. И, а, и то не просто няма кой да работи, ами особено когато си цикличен бизнес, а, те те наемат, дават ти малко повече пари, обаче след това ще те освободят. И хората в Казавън са свикнали на този цикъл mm. и част от тях не искат отново да бъдат освободени след това, защото в Казавън естествено е такъв град, в който когато те освободят, не ти е толкова лесно да си намериш работа. Това. и дори да ти дават по-добри условия, те ще откажат и затова докарат хора mm-hmm. от някакви околни села, градове, дори така по-далечни, доколкото знам, радиус 60-70 км, okay. Тъм, интересен процес, бих казал аз. Да, но там
0: най-вероятно просто операциите, нали, без по никакъв начин да съм запознат с този бранш, mm-hmm. предполагам, че операциите са такива, които много трудно може да замениш ръчния труд класическия. Да. Така че, докато на други места, примерно в България, аз съм виждал в най-вече големите заводи страхотно ниво на автоматизация. Пример мога да дам а, Липхер, които правят хладилници, те вече и бетоновози правят в България, но при нас съм влизал в производството на хладилници. Изключително впечатлен съм какво, какво ниво на автоматизация има там. Шнайдер Електрик, която втората му фабрика тяхна в Европа е тук в България и произвежда прекъсвачи а, такива базови електрони. Това е голяма победа. Да, абсолютно, абсолютно, но аз между другото, то, то заради това се и дразня, че ние дори а, не знам да има някой, какъвто и да е чин, в каквато и да е агенция, министерство и така нататък. След това от Сваги начин ние нямаме никакви усилия да привлечем, какъвто и да тип им. Дойде ли някой да каже, примерно, всички производители на електроника са добре дошли, айде ли сме по-конкретни. Всички производители, да речем на битва електроника, на бяла техника са добре дошли в България поне аз не знам не е ли, никакво таргетиране на инвеститор, който дойде малко така го, да. така го караме, така че заради <laughs> това го докарваме
1: до тези резултати. Но... Да, сещам се за нещо забавно, една компания с която работим, Marketplace за Ghost Producing. Какво означава това нещо? Това е буквално онлайн така, Marketplace, т.е. магазин, за това да си купиш човек, който вече е създал битове диджейски. <сък> и ти си диджей примерно, обаче ти се занимава, ти да ги правиш и някой друг ти ги прави, купуваш си примерно за 100 долара, да речем този бит и ти си го слагаш в дискотеката по твое име, т.е. изцяло твое, твое право за ползване. Uh, Симпатягата е, мисля, че е испанец, който защо е направил бизнес в България? Просто е гугълно, къде има ниски данъци. Това е. <laughs> <laughs> И България е била една от по-предните mm-hmm. държави, да речем. Но а, другите са били извън Европа и той си е казал ми, добре, Испания, България, колко му е 3 часа полет, айде да пробваме какво ще стане тук. И в момента човек дава работа на 15-20 души, работи му в бизнеса много mm-hmm. добре, но това е единственото нещо като Unique Selling Proposition и като добавена студенция, който го е привлякало тук. Mm-hmm. Той не е чул нищо друго никъде за България.
0: Не, безспорно, ние може би сме най-добри в привличането точно на такива, аз ми казвам микробизнеси когато си до 10 човека персонал. Да. Може би в това сме най-добри, обаче, а, за да станем разпознаваеми, за да можем да кажем, както унгарците казват, ние произвеждаме ленovo, ние произвеждаме тия батерии, ние произвеждаме, ако искате, енергийните напитки хел и те са унгарски, нали, на нас ни трябва много повече от а, това, което сме, но някакси това, което мен ме, ме дразни е, че не виждам дори, дори амбицията, Така че това е по-големия проблем за мен.
1: Добре, вече към края на нашия разговор, mm-hmm. Йонко. Какво, какво очакваш да се случи следващите години в България, в сектора на производството? Как си я представиш? Какъв е, е? твоята визия за бъдещето на България?
0: Ами мисля, че ще има сигурност хубави неща, защото имаме някои по-напреднали предприятието, нали, независимо какво се случи, мога да кажа с така тригодишния хоризонт. България ще се произвеждат в гадионици бетоновози, разбрахме кой. Okay. Ще се асемблират електрически камиончета, също разбрахме на кой. Надявам се да започнем късо серийно производство на колаборативни роботи, което ще бъде по-революционно, но наистина с колегите много сериозно работим а, това да се случи. Ще бъдем износител на електроника от Кадама Жокер от ЦЕЛ, от Сацароводоповод, която се ползва <laughs> в конференцните зали в целия свят. Сега, тук, въпреки, че не е пряко свързано с производството, мисля, че Инсайт, Стота за изкуствен интелект, тази година беше първата спинов компания, която се отдели... Собствен, О, те са успели която, дори, да-да, вау, много бързо. Така че, по крайния Insight първо ще дойдат доста докторанти в България, второ ще имаме задължително и други спинов компании, така че това е другата... Ай, той ни позиционира
1: дори от пиар гледна точка. Абсолютно, Комуникационно да. хората вече знаят по е в Абсолютно.
0: А, та, и Другото нещо, това, което нали, включително ние в Асоциацията по роботика се стараем, има нали, няколко нива на излизане в чужбина, едното е на българската продукция, друга е на българските стартъпи, нали, изобщо, за да видят, че има потенциал в нашата екосистема. Ние ще стараем по всякакви канали да придобием повече присъствие, Надявам се, че тази година а, присъствахме, може би си видял България, присъства на Web Summit в Лисабон, mm-hmm. което е от на най-големите а, събития, също на Слъж, което се провежда в Финландия и разбира се mm-hmm. на конференцията за климата, където а, бяхме така, може би най-много най- се отрази. България трябва да стане една развита европейска държава, в която има световни образователни брандове, има фонд подпомагащ млади лекари, които да оставят и да се развиват тук, работещо електронно правителство, работеща правосъдна система, компании, които произвеждат електроника, автомобили, машини изнасят на 6 континента. Знам, че всичко звучи много революционно, но както казва българския революционер Гоце Делчев, революциите започват в ума, в разума и в душата и са най-важната задача.